0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast lässt sich in keiner kurzen Vorstellung zusammenfassen. Ich freue mich auf ein außergewöhnliches Gespräch mit Rainer Sampel. Herzlich willkommen. Hallo. Dein Leben sprengt wirklich jeden Rahmen. Fangen wir ganz zu Beginn einmal an. Das Kindheit, Jugend. Was hat der kleine Rainer gemacht? Wie ging es bei dir?
1: Der kleine Rainer hat wie alle jungen Buben viel Blödsinn gemacht im Leben. und bin ein bisschen mit Skifahren aufgewachsen. Mein Vater war Skitrainer im, im lokalen Skiverband. Und natürlich bin ich halt dann mit Skifahren aufgewachsen und bin so das klassische Rotzburmleben und Anführungszeichen durchlaufen. Also alles erlebt, vom Mopedfahren, Motorradfahren, Skifahren als Intention. Von dem Ganzen her, glaube ich, habe meine Jugend und die spätere Jugend einfach so erlebt, wie es der kleine Michel von Löhneburger vor 30 Jahren im kleinen Stil gemacht hat, sondern da war ich ganz vorne dabei. Also alles, alles, alles problemlos abgelaufen. Und beruflich, der Start dann? Genau, beruflich habe ich dann bei Borsche Salzburg eine Lehre begonnen, nebenbei einfach auch um ja, Absicherung zu haben für später. Man macht ja als Jugendlicher weniger, aber es gibt ja Menschen, die machen einen Businessplan sozusagen, wo geht mein Leben hin. Dass dieser dann komplett über den Haufen geworfen worden ist durch den Skiunfall, ist ein anderes Thema, aber prinzipiell hat man heute halt einmal den Standardweg eingeschlagen und hat es versucht halt zum Umsetzen.
0: Jetzt hast du schon gleich das nächste Thema kurz angesprochen, der Skisport hat dann dein Leben verändert,
1: kann man jetzt einmal so, so sagen, was ist da damals, was passiert? Ich bin Skifahren gewesen und bin über Kuppen gesprungen, bin viel zu weit gesprungen und bin zu hoch gesprungen und bin im Flachen gelandet, also nicht einen klassischen Sturz, sondern bin noch relativ normal aufgekommen, also noch ohne Sturz und habe einfach beim Aufprall, haben meine Wirbel die das nicht ausgehalten und mir hat zwei Wirbel zersprengt, den 11. 12. Brustwirbel. Und in dem Fall dann die, das Rückenmark verschoben, die Nerven durchtrennt und bin dann einfach eigentlich gefühlt zehn Meter später einfach umgefallen, weil die Füße ausgelassen haben und bin dann mehr oder weniger mit einem durchtrennten Rückenmark im Schnee liegen geblieben. Also, das war mein Unfall. und dann halt die klassische Rettungskette, unter Anführungszeichen. Also, Notort, Hubschrauber. In dem Moment ist es nicht so schlimm, weil ja, dass hast du einen Skiumfall gehabt hast und natürlich hat man ein bisschen Ahnung von Anatomie und habe schon gewusst, Kreuz hat weh dann, die Füße nicht mehr gespürt sind keine guten Vorzeichen, aber hat man damals noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil es sind so viele andere Faktoren, dann kriegt man auch Schmerzmittel und so weiter. Also von dem her wacht man dann eigentlich erst nach der OP im Umfeldkrankenhaus Salzburg auf, wo der Chirurg dann ein vertrautes Gespräch mit dir führt, zu Thema Verletzung.
0: was war das Gespräch dann, wie war es abgelaufen damals das Gespräch?
1: Ja, nüchtern betrachtet, aber die Chirurgen darf man glaube ich keinen Vorwurf machen, der hat mal vor das Röntgenbild gezeigt, dass die zwei Wirbel komplett im Arsch waren, mir das Rückenmark durchtrennt haben. Und die Folge eine Querschnittlähmung ist. Und hat mir auch klipp und klar gesagt, dass mit der Verletzung eine Querschnittlähmung nicht heilbar sein wird in nächster Zeit. Und die Folge des Ganzen wird sein, dass ich mein Leben im Rollstuhl verbringen muss. Und dass ich mir einstellen sollen darauf, dass mein cooles Leben, das ich bis jetzt gelebt habe, vorbei ist. Und mit diesen Worten hat er mich dann werde weniger auf der Intensivstation alleine lassen. Und dann ist ganz klar, dass man am Anfang grübelt, auch wenn man viele Schmerzmittel und was man da immer kriegt. Aber ist klar, ich habe auch keinen Bezug gehabt zum Behindertensport oder zu Behinderten an sich oder zu Rollstuhlfahrern und habe mir auch gedacht am Anfang, boah, schöne Arschkarten gezogen, also von dem her nie mehr spazieren gehen am Strand, nie mehr Motorrad fahren, nie mehr Skifahren, also alles, was ich bis dort mein Leben lebenswert gemacht hat habe ich geglaubt, im ersten Moment ist jetzt vorbei und jetzt kann ich halt mein restliches Leben sinnlos im Rollstuhl verbringen. Rückblickend dann gesehen, ist anders verlaufen, aber das kann sind die ersten Momente, wo du auch dann im Krankenhaus bist und Klar, das ist am Anfang ist nicht so schlimm, sage ich mal, weil es liegen ja alle und einem Krankenhaus. Aber merken tut man es dann erst, wenn dann die Normalverletzten Verletzten, unter Anführungszeichen, aufstehen und nach Hause gehen. Und du eigentlich auf deinen Reha-Platz, in dem Fall nach die Rollport Hering, wartest. Und dann mit jedem Tag realisierst, dass du nicht in zwei, drei Wochen wieder genesen bist, sondern dass du definitiv äh, dein Leben umstellen musst. Und dann im Reha-Zentrum, glaube ich, ist auch die Aufgabe, viele gehen ins Reha-Zentrum oder glauben, ins Reha-Zentrum zu gehen, um dort wieder gehen zu lernen. Nein, die Aufgabenstellung war vom Reha-Zentrum, mich auf ein Leben im Rollstuhl vorzubereiten und das Bestmögliche am Handling mit dem Rollstuhl. Und das muss man halt dann, ob man will oder nicht, annehmen. Und je schneller, das man es annimmt, je schneller wird man mit Situationen Situation vertraut und kann wieder irgendwelche Ziele setzen. Also von dem her, aber sicher schwierig, als Anfang 20-Jähriger das Ganze in kurzer Zeit zu verarbeiten. Aber ich habe es dann relativ schnell geschafft, mhm. auch Reha-Zentrum die Ist-Situation anzunehmen und dann äh, mit dem zu arbeiten, zu leben, was man zur Verfügung geblieben ist. Und wenn man es zu nüchterner betrachtet, <lacht> verliert man 20% vom Leben und es bleiben 80% der erhalten. Und speziell in der heutigen Zeit, mhm. es gibt so viele Dinge, die man als Querschen genämmter, jetzt in meinem Fall, wenn man einen gesunden Oberkörper hat, noch machen kann mit Adaptionen, dass man heute halt dieses fokussiert. Aber man drängt halt auch eher in die Richtung, die Behinderung vorzuschieben und zu sagen, das kann ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr, anstatt zu sagen, das kann ich noch. Und das ist halt die, die mentale Stärke, und Anführungszeichen, von vielen und entscheidet dann aber auch, wie schnell dein Leben wieder geordnet im Rahmen ablaufen kann und wieder glücklich, und Anführungszeichen, wenn wir das Wort strapazieren dürfen, äh, leben zu dürfen. Wie war wie dann so quasi nach der Reha das Zurückkommen in deinen Alltag unter sein der aber eben nicht mehr alltäglich war im Vergleich zu früher? Eigentlich war meiner Meinung nach die schwierigste Phase für mich, weil okay, Krankenhaus, Reha und im Reha-Zentrum bin ich a von meiner Behinderung her einer von den besten gewesen, also was Querschnittlähmung anbelangt, das hat ja viele gegeben, die sich einen Halswirbel brechen, die Hände nicht mehr bewegen können, fast ein e brauchen, beatmet werden. Also da war je eh ein Luxus Querschnitt und Anführungszeichen mit meiner tiefen Lähmung. Aber dort ist alles barrierefrei. Also dort, da geht jede Tür auf, da war jetzt WC alles und dann noch das war ja, mein Unfall war ja im Jänner und bin dann im Frühjahr heimgekommen und das war dann schon die schwierige Zeit, weil da haben wir halt nichts barrierefrei, geschweige denn mein Elternhaus, meine damalige Wohnung nicht und dann lernt man eigentlich erst, dass es doch nicht so einfach wird, ein Leben im Rollstuhl und ich bin halt einmal, <coughs> zur Nachbarin wollte ich eigentlich und bin dann halt mit dem T-Shirt im Lungau bei minus 7 Grad im Schnee stecken im Rollstuhl und nicht vor und immer zurück und zu der Zeit hat man kein Handy mit gehabt. Und da wir haben eine Stunde in der Köten zum Überlegen gehabt, bis wir heimgekommen ist, dass halt doch nicht so einfach ist. Und eigentlich sechs Meter von der Haustür entfernt, kein Vor und kein zurück mehr. Also von dem her war dann schon ein prägendes Erlebnis, dass es doch durchaus mit Problemen behaftet ist, das Leben. Also von dem her ist die Zeit zurück dann schwierig gewesen. Auch fürs Umfeld. Ich glaube, dass für den Betroffenen, gar nicht so schlimm ist, weil der hat es in der Hand, der kann ja sein Leben verändern. Das Umfeld kann die aber nur unterstützen. In meinem Fall war es okay, weil er ein super Umfeld hat, gehabt hab und auch das Ganze zusammen positiv gegangen ist. Aber wenn es jetzt umgekehrt wäre, dass der Rüchte Fahrer dann nur jammert die ganze Zeit, der zieht das ganze Umfeld mit nach unten. Und das, glaube ich, liegt da ganz viel dran, dass man auch mit Spätzl und so weiter, dass man ausgeht mit denen wieder, Aber wenn man weiß, es ist schwierig, es gibt wahrscheinlich kein Klo, wo man hinkommt, aber Spätzl tragen die heute halt dann runter. Und da, glaube ich, ist... Die Freunde kommen ein-, zweimal vorbei am Anfang, aus Interesse. Aber wenn du halt, wie bei den nicht-behinderten Freunden auch, wenn du zehnmal deinen Spätzl anrufst, wo sie immer Radl fahren gehen, er sagt zehnmal nein, dann wirst man öfter mal nicht mehr anrufen irgendwann. Ja. Und das Gleiche läuft man als Behinderter in Gefahr, wenn man sich überhaupt kapselt, dass die Spätzle halt dann nicht mehr kommen, weil du behindert bist, sondern weil du immer nein sagst. Und da muss man halt einfach auch schauen, dass man ein bisschen mitgeht. Ich hast du vorher kurz erzählt, quasi, der Chirurg hat gemeint, das coole Leben ist jetzt vorbei. Du warst sehr sportlich, auch mit,
0: mit coolen Jungs quasi unterwegs beim Skifahren. Jetzt hast du dann wahrscheinlich in, im, im Kölner oder bei dir in, in der Wohnung die coole Schiersüstung stehen gehabt und plötzlich bist du im Rollstuhl heimgekommen.
1: Wie haben damals die Freunde reagiert? Ja, ich glaube, die Freunde reagieren immer so, wie du das ausstreust. Was du sendest, das wirst du empfangen, glaube ich. Und ich habe damals meine, meine Ski und so weiter gesagt, wenn es wer braucht, kann es jemand haben. Für das Umfeld war das eher aufgeben. Sie haben dann geglaubt, er will nicht mehr kämpfen, er will nicht mehr laufen, nein. Im Gegenteil, ich war schon weiter wie das. weil ich gewusst habe, ich werde die nächste Zeit nicht Ski fahren können, meine Verletzung hat heute mir diese Folgen. Und habe gesagt, wenn es wer anderen nutzen kann, dann sollten die das nehmen. Auch mein Auto damals verkauft, das ja Schaltgetriebe gewesen ist. Und da war ich eben schon weiter wie das Umfeld. Und das Umfeld hat wirklich geglaubt, jetzt gib auf, will mehr. Aber nein, es war genau umgekehrt, ich war schon einen Schritt weiter habe die Situation angenommen und habe deswegen das Ganze, ich habe ich Gott sei Dank nie so kadert mit meiner Situation, weil das große schwarze Loch, was immer alle inklusive Mentaltrainer oder wie man es nennen einmal Psychologen im Krankenhaus, wir prognostiziert haben, habe ich Gott sei Dank auslassen. Also von dem her, es hat natürlich immer wieder mal Tage gegeben, die hat man immer, die habe ich jetzt auch noch, hat aber nichts mit der Behinderung zum Tor, wo man denkt Arsch eigentlich, aber halt die, die große Menge der Tage waren einfach sehr fokussiert habe wir dann neue Ziele gesetzt, bin dann auch wieder ein bisschen über den Behinderten-Reha-Sport und Handbike und so weiter in den Leistungssport zurückgekommen und habe dann eigentlich wieder angefangen mein Leben zu leben. Haben ein Auto umgebaut für mich, haben wir dann ein Automatikauto eben gekauft, mein Bruder für mich und dass ich wieder mobil werde. Mobilität ist ja ein ganz ganz großes Thema, speziell ich wohne mitten im Land, da ist nichts mit dem Bus irgendwo hinfahren, geschweige denn, dass es zu der Zeitpunkt Unterflurbus geben hätte. Also da bist genau habe mich weggefahren am Tag und erst am Abend wieder heimgekommen, also war Mobilität auch damals schon ein riesengroßes ja. Thema. Mhm. Ja, das war so eine erste Zeit, die vielleicht nicht einfach war, aber ich glaube, man muss einfach, je schneller man die Situation annimmt, in meinem Leben, je schneller kann man wieder vorwärts schauen. Jetzt hast du gleich kurz erzählt, quasi, jetzt mit Sport, die Skiausrüstung, die
0: Aussage <lacht> von dir, ich werde jetzt die nächste Zeit nicht, ich meine, allein jetzt kommst du von der Rehaheim <lacht> im Rollstuhl, der Chirurg sagt, das coole Leben ist vorbei und du sagst wörtlich, ich werde die nächste Zeit nicht. Skifahren ist eigentlich auch schon jetzt irgendwie fast eine unglaubliche Aussage, aber du kamst dann in den Sport zurück, was hast du dann, was waren dann die ersten sportlichen Schritte, verzeiht das Wort, jetzt
1: ja. nach dem … Ja, es, es gibt halt eher ein bisschen eins zum anderen, im, im Reha-Zentrum schicken sie ja zum Sport, also das heißt Tischtennis, da haben wir gar nicht so talentiert angestellt und haben halt logischerweise dann gesagt, Monoskifahren würde es geben, habe ich bis zu dem Zeitpunkt leider nicht mal gekannt. Und haben wir halt da Typen vorgestellt, die sehr erfolgreich waren im Sport und haben mir das einmal angeschaut, denken mir, so uncool schaut es eigentlich gar nicht aus. Und haben wir dann damals äh, vom Rea-Zentrum in einen Monoskikurs gesteckt, sozusagen, von der Firma Braschberger, die die Geräte erbaut, der selbst Rollstuhlfahrer ist. Und ich immer dachte, ich komme da hin und reiß einfach alles. Ja, das war leider überhaupt nicht so. Auch wenn man vorbei ambitioniert Ski gefahren ist, es ist anders. Das fängst von Null an. Und das war für mich so der erste Tag schwierig. Das war in Tirol, in einem Skigebiet und du fängst halt am Anfängerhügel an. Und davor war es der Coole, der Gute. Und dann ging es beim Anfang der Hügel. In dem Fall waren es ohne die Nachbarländer zum Angreifen lauter Holländer, die da rumkugelt sind. Und ich mitten drin und bin überhaupt nicht zum Fahren gekommen. bin alle 10 Meter umgefallen, weil ich es einfach ja, nicht umgesetzt habe am ersten Klar. Tag. Klar. Und bin dann im Modell gesessen am Abend und habe dann mit dem Braschberger Loisei am Gretz und gesagt, hey, den Scheiß Ich habe es fertig. Skifahren war halt, ich will nochmal mehr Skifahren. Und der Scheiß interessiert mich schon gar nicht, weil es auch nicht funktioniert hat. Und dann haben wir aber mit einem Deal gemacht mit meiner damaligen Therapeutin, die auch vom Reha-Zentrum war, Ich habe gesagt, ich soll jetzt drei Tage durchziehen, weil ich nach drei Tagen immer noch sage, es ist nichts für mich, dann kann ich es lassen. Ich habe gesagt, okay, den Deal gemein und habe komischerweise dann genau den besagten dritten Tag irgendwie den Knopf aufgegangen sozusagen, ich habe verstanden, wie das funktioniert und habe dann zurückgefunden in den Skisport und habe mich auch wieder lieben gelernt, weil ich wohne ja mitten in einem Skigebiet oder im Lungau gibt es ja nur Skigebiete, und unabhängig davon war damals noch nicht das Ziel wieder zurück in den Leistungssport zu kommen, sondern einfach Skifahren zu gehen mit den Spätzl. Also das war eine Möglichkeit für Rollstuhlfahrer am Berg zu sein und habe mich dann aber doch sehr fokussiert in das ganze Thema eingeworfen und habe dann eigentlich ein Jahr später schon die Aufnahme in das Europacup-Team geschafft, also Paralympic-Team und später in das Weltcup-Team und habe dann aber gesehen, das Potenzial ist da, mich wieder mit anderen zu messen. Und bin dann eben fast 15 Jahre lang dem Para-Monoskisport treu geblieben und habe dort auch Paralympics erleben dürfen, Weltmeisterschaften und eine sehr, sehr coole Zeit äh, wieder im Leistungssport leben dürfen und auch davon leben hab können. Also das ist in Österreich möglich. Also du kannst als Monoskifahrer oder als Behindertenskifahrer im ÖSV integriert sein und kannst, du wirst zwar nicht reich werden, aber du kannst den einen Beruf zum, also ein Hobby zum Beruf machen wieder. Und das habe ich dann 15 Jahre leben dürfen. Wow. Wenn du jetzt auch vor die
0: Aussage, die
1: man jetzt ähm, fast nicht glauben
0: kann, wenn du sagst, das, das angedrohte schwarze Loch habe ich nie erlebt, das kann man, ja, kann, kann man eigentlich gar nicht glauben. Nicht, was jetzt. Ja. Ähm, aber was war dann danach so quasi, jetzt, du hast ja dann eben vom Monoski gesprochen, gab es danach dann so einen Punkt oder einen Moment, wo du aufgrund, also nach, nach der Reha jetzt oder wann auch immer, sagst, okay, dieser Erfolg, dieser Schritt, dieses Erlebnis, hat dir einfach das Gefühl gegeben, das ist ein gutes Leben, mir geht es gut, ich bin happy, ich, bin, ich, bin, ich fühle mich jetzt glücklich, egal was war, was ist, was kommt, irgendwie so,
1: quasi so, ein, so ein magischer Moment sagst du irgendwie, okay. was ich meine? Ich, ich weiß, was du meinst, okay. es hat nicht den klassischen magischen Moment gegeben, sondern es waren viele magische Momente. Das mag jetzt im kleinen Rahmen sein, ist da ist zum Beispiel als am Anfang als Rollstuhlfahrer ist ja alles anders. Die Querschnittnehmung und Anziehen zum Beispiel. Also Transfers von Bett in den Rollstuhl, in die Badewanne oder einfach ein anziehen Warum auch immer, war so schwierig am Anfang, weil sie die Fiers gespeigert haben und und so weiter. Also ein Jeans war im Reha-Zentrum Herausforderung zum Anziehen. Und irgendwie wollte ich nicht ganz noch mit der Jogginganzug rumlaufen, weil es waren eine hübsche Krankenschwestern am Start. Also von dem her ist man natürlich da ein bisschen eitel. Es waren so kleine Schritte, wo man dann halt einmal vorne erfahrene vor hat, wo es ein paar Schmähs gibt heute. Wenn ich aus dem Bett steige, ist das nicht einmal eine Sekunde zum Nachdenken. Also das ist normal, mich anzuziehen, braucht wahrscheinlich auch nicht viel länger. Aber damals waren es die kleinen Erfolge, die mir wieder äh, Lebensmut geben haben, zum Sorgen einfach kleine Ziele gesetzt. In dem Fall war es ein Gin-Anzirgen. Autofahren war der nächste Schritt, also Auto umzubauen, ins Auto einzusteigen, den Rollstuhl selber zu verladen. War drei Wochen Ja. Wenn man denkt, es gibt es ja nicht, dass das so schwer sein kann. Weil man halt auch kein, kein, kein Gefühl nur dafür hat, auch körperlich noch nicht ganz so fit ist wieder von dem Ganzen. Wo ich heute keine Sekunden drüber nachdenke, mehr im Alltag. Aber es waren so die kleinen Schritte zurück ins selbstständige Leben. Das ist ein großes Schlagwort gewesen. Wieder, wieder selbstständig entscheiden, Auto fahren, Ich fahre nach A, nach B und wenn ich nur zum, zum Drive gefahren bin, einfach wieder ins Leben zurückzukommen. Und diese kleinen Erfolge und später dann im Skisport wieder am Lift zu sitzen, wieder am am Oberdauern um 8 in der Früh mit der ersten Gondel rauf Fahren und dann die ersten Spuren in den Schnee zu ziehen. Also diese kleinen Erfolge haben mir dann auch Tag am Abend immer vom Spiegel zu stehen und zu sehen, eigentlich ist es gar nichts so uncool. Also es geht eigentlich doch viel mehr, als man gedacht hat. Und es macht durchaus auch Sinn, das Leben weiterzuleben. Weil die Option ist, denken ja viele Leute darüber nach, ihr Leben zu beenden nach so einem Unfall. Das habe ich Gott sei Dank in der Form nie gehabt. Aber ich sage, diese Option bleibt mir ja. Also dieser Plan B und dann vielleicht mal sage ich auf den Scheiß überhaupt keinen Bock nicht mehr, diese Option einen Hacken drunter zu machen und das dort zu beenden, bleibt mir ja. Und das habe ich aber Gott sei Dank für mich so in der Form nie erlebt. Und die kleinen Erfolge, für mich große, nach außen hin kleine Erfolge, haben mir gezeigt, das Leben ist lebenswert, da kann man durchaus weiterleben. Was aber nicht kosten hat, man gibt die Hoffnung auf. Also Hoffnung ist immer, früher hofft man immer drauf, dass man, wieder laufen kann irgendwann. Irgendwann ist dann das aber weg. Also nicht weg, sondern einfach, es funktioniert auch so wie es ist. Und wenn jetzt in fünf Jahren ein Kind zu mir und sagt, man kann deine Behinderung reparieren, ich kann wieder laufen, dann werde ich es sehr gerne annehmen. Aber ich kann nicht die fünf Jahre meines Lebens verschwenden bis dahin. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit Lotto. Ich kann jetzt nicht das ganze Geld ausgeben, was ich nicht habe und hoffen, dass ich in zwei Jahren zwei Millionen im Lotto gewinne und dann draufkomme, oh oh, Lotto 6 ist nicht, jetzt geht es komplett in den Bach. Aber ich muss immer versuchen, mit dem zu arbeiten, was ich habe, aber natürlich auch Ziele setzen. Meine Ziele waren halt dann irgendwann Lebensqualität, sportliche Erfolge, wirtschaftliche Erfolge, auch Liebe, also Frauen und so also weiter, also Beziehung. Also die, das Leben hat sich eigentlich eingespielt auf die sitzende Position. Aber die Ziele waren dann die gleichen. Nur habe ich dann sportliche Ziele in Monoskifahren gehabt. Ich habe wirtschaftliche Ziele gehabt mit meiner Firma, ich habe wirtschaftlich, also Beziehungsstatus, was auch immer, wie man es nennen kann. Der Rollstuhl war dann nur mein Mittel zum Zweck, also den der gehört zu mir, aber die Ziele waren dann unabhängig von der Behinderung. Und das, das ist das, was glaube ich glaube, das Leben lebenswert macht, dass man einfach das andere akzeptiert. Und deswegen kann man ja trotzdem Erfolg kommen in jeglicher Hinsicht. Jetzt hast du ja. quasi erzählt von diesen alltäglichen,
0: und Anführungszeichen, kleinen Erfolgen. Die waren in der Situation große Erfolge geworden. Was war so dann danach, dann in, im Sport, aus hast und auch die, die Langfristigkeit auch angesprochen, was war dann quasi nach dem Neustart im dem Sport, dem Sportlichen jetzt? So, der erste sportliche Erfolg, wo du sagst, okay, das war jetzt, war das in kein Rennen, eine Meisterschaft, das erste, wo du sagst, okay, wow, es wird doch wieder ein bisschen ehrgeiziger und nicht nur, ich mache halt wieder Sport, sondern.
1: Es war eigentlich davor noch, also ich habe dann Rösti-Basketball gespielt, weil das ist auch so ein Klassiker, was man als vor dann anfängt, äh, mit den Salzburger. Und wir waren dann in Belgien bei der Europameisterschaft, sind dann Sechster geworden, was eigentlich für unser kleines Team cool war. Und da bist du dann bei der Siegerung gestanden mit dem Team. Und es war so für mich das erste wieder zurück in Sport. Ich ist eigentlich cool, mit Siegärung, ein Team, wir haben was geschafft, wir haben was erreicht. Und es sind nicht nur die armen Behinderten, die halt auch irgendwas machen. Weil es ja doch Europameisterschaft war, das war so mein erster sportlicher Erfolg im Rollstuhl, sage ich mal, wo man denkt boah, eigentlich ist schon cool. Also man hat mein Leben eine Wertigkeit gegeben. Und deswegen, das war so das erste, wo man echt hängerblim ist. Der Rest waren dann coole Sachen danach, aber das ist das, was ich bis heute in Erinnerung habe. Wenn man denkt, dann es ist mehr als wir nur Behindertensport, also es ist mehr wie Reha-Sport oder Zeitvertreib, sondern wir waren auf einer Europameisterschaft. Wir haben das als Professionsausleben dürfen und haben halt damals sechster Platz war für uns im gut und da war das erste Mal, bei der Siegerehrung, wenn man denkt dann eigentlich geil, also unabhängig vom Rollstuhl. Es war so das erste cool. sportliche, was mir ein bisschen geprägt hat. Cool. Dann ging es danach, also
0: auch mit, mit sportlichen Erfolgen jetzt im Monoski weiter. Später, hast du Zeit? Ähm, was sind so deine skisport die man kurz ansprechen kann, die Nachkommen sind?
1: Ja, ich bin 15 Jahre lang im, im monoski tätig und im, im Nationalteam. Ich habe da Weltcuprennen gewonnen und so weiter. Ich habe vier Paralympics erleben dürfen, Österreich dort zu vertreten. Und Paralympics, Olympische Spiele sind immer was, was man als Highlight sehen kann. Es ist eine Ehre, dorthin zu fahren zu dürfen. Dann vielleicht sogar noch Medaillen kämpfen. Ist mir leider verwehrt blieben. Ich bin ganz oft Vierter geworden, aber ein bisschen Pech gehabt dabei. Aber von dem her ist es einfach cool, dass man auch das Land vertreten darf. Und eben die Paralympics Games waren sicher jedes für sich ein prägendes Erlebnis, weil das doch, keine Ahnung, wir haben behinderten Skisport ist sonst nie so mit Zuschauer behaftet, also sage ich mal so. Aber paralympische Spiele sind halt das Eröffnungsstadion, waren 80.000 Leute und ja. die sind wegen uns, also wir sind dann, dann durchgerollt oder gegangen, wie auch immer. Und dann ist das schon ein sehr cooles Erlebnis, wenn man dort auch sein Land vertreten darf und die halt alle wegen uns da sind und wir halt doch eine Wertigkeit und da sieht man einfach auch, dass man nicht umsonst kämpft hat, dass man dort sein darf, das Land vertreten darf, den Sport machen darf. Also Olympische Spiele, Paralympische Spiele sind schon sehr prägend gewesen und eine super coole Zeit gewesen. Und haben auch gezeigt, dass nur ganz wenige Leute, sei es im Behindertensport oder nicht Behindertensport, dürfen dorthin und um dort mitzumachen. Von dem waren die Paralympischen Spiele sicher das, was am meisten geprägt hat. Weltcuprennen ging aber cool. Aber heute halt, ist es dann Part of the Game gewesen, wenn man schnell war. Und halt viele Verletzungen, nachdem ich eher das Bit gewesen bin, also eher ob super Job fahrt und so. Mono-Ski sitzt man in so einem carbon Scheu mit einem kleinen Stoßdämpfer drin und fährt da weit über 100 km/h und da sind meistens Brezen mit, mit Verletzungen einhergegangen und habe auch viele Knochenbrüche gehabt, ich glaube insgesamt, keine Ahnung, mit Rippen und Schlüssel, war sicher 20 oder so und das sind so die kleinen Momente, wo man dann vielleicht wieder im Krankenhaus liegt oder später dann daheim, speziell als Rollstuhlfahrer, wenn die Schulter in tausend Fetzen ist, das beeinflusst auch mein Alltagsleben, dann ist fertig mit, mit Selbstständigkeit, sondern dann brauchst Pflege, weil du kannst da gar nichts mehr machen. Und dann denkt man schon ab und zu wahrscheinlich drüber nach, ob es Sinn macht, dass man 120 kmh irgendwo im Berghobel fährt als Behindertensportler. Aber ich glaube, das gleiche Problem hat auch nicht behinderten Sportler, wenn es an Hannes Reichel den Kitzbühel aufwürfelt und danach alles hin ist, dann wird er es ja kurz nachdenken drüber. Aber auch wie da annehmen, fokussieren, für sich selber Ziele setzen und weitermachen. Und normalerweise kommt man aus Krisen, wenn man gut ist, stärker heraus und prägt dann fürs Leben wieder mehr. Wie kann ich mir jetzt, wie kann man
0: sich jetzt nach dem Unfall, die Reha, dann Basketball, dann quasi wieder die Entscheidung, okay, ich fahre jetzt wirklich auch da Monoski, Rennen mhm. damals? Ja, genau. Rennen. Jetzt stehst du zum ersten Mal dann quasi oben am Start, weißt du, jetzt ist ein Rennen, jetzt geht es jetzt geht's um was und vielleicht nur emotional oder vom Ehrgeiz her mhm. und weißt, hast, hast du in dem Augenblick immer noch im Hinterkopf den Gedanken, aber bei dem Ski… Damals bin ich beim Fahren so geschissen gestürzt, dass ich jetzt im mehr Überhaupt nicht. Kommt man also das das hoch, sagst okay? Oder blockiert das vielleicht sogar, und du sagst,
1: eigentlich, ich fahre lieber nicht, weil es könnte wieder was passieren? Nein. Auch kommt man nicht dorthin, wo ich gewesen bin, wenn man diese Gedanken davor gehabt hätte. Okay. Und irgendwie, das hat mir überhaupt nie beeindruckt. Wir haben auch viel die Frage aufgestellt. Jetzt hat es eh schon beim Skifahren aufgeworfen, warum gehst du dann wieder Skifahren? Weil es mein Leben war, weil es meine Intention ist, weil es mein Hobby war, weil es meine Profession war. Also ich bin nie auf den Start gestanden und habe mir gedacht, äh, jetzt könnte wieder was passieren. Also dann, wenn du das hast, du brauchst den nötigen Respekt, speziell beim Abfahrtfahren, vor dem Ganzen, aber Angst oder solche Gedanken, dann bist du falsch im Leistungssport und dann gehörst du dort auch nicht hin. Und ich glaube, der Rollstuhl oder das Vorhergegangene ist ja überhaupt nicht mehr relevant, weil A, entscheide ich selber, wird er nie mehr zwungen, dass ich wieder zurückgehe in den Sport oder Monoski fahre, wird dann nie mehr zwungen, dass ich runterfahre, irgendwo mit Schwung. Also von dem her, glaube ich, ist eher die die sachliche Kompetenz im Vordergrund steht. Schnellstmöglich von oben nach unten zu kommen. Und der Unfall selber ist ja jetzt im Nachhinein betrachtet komplett wurscht, bei was passiert ist. Im Gegenteil, ich bin froh, dass es beim Skifahren passiert ist, weil es war ein bisschen mein Fehler, das war meine Profession. Es gibt aber andere, wenn du jetzt ein vom Gestreig runter und sagst, naja, eigentlich kann ich ja nichts dafür. Ist vielleicht für die, für, die, für die Seite zum Hadern ein bisschen leichter, das Vorherschieben, aber in dem Fall war es halt so, und da sind wir da beim Situation annehmen. Und es ist ja eigentlich komplett wurscht. Es geht um die Ist-Situation. Ob du beim Fallschirmspringen rausspringst und dir drei Wirbel bringst oder vom Gestreik runterfallst, drei Wirbel bringst, die Ist-Situation ist dieselbe. Du kannst ja halt dann hadern mit dem oder nicht hadern, aber die Querschnittlähmung ist vorhanden. Wie die jetzt davor passiert ist, das musst du sowieso verarbeiten. Also von dem her darf das dann nicht mehr, nicht mehr Thema sein. Und schon gar nicht, wenn man jetzt im, im, im Weltcupsport oder im behinderten Behindertenweltcupsport dann am Start steht. Wenn man die Situation da gehabt hat, dann wird man da nicht am Start stehen, also dann hat man es eh nicht geschafft, dort hinzukommen. Das klingt
0: für mich jetzt auch noch eine, eine Ausnahme sportlichen Karriere, also nach einer sportlichen Ausnahmekarriere nach deinem Comeback, nehmen wir es mal jetzt so. Was war denn auf dem Weg zu den sportlichen Erfolgen für dich persönlich jetzt,
1: ob jetzt mental <lacht> oder
0: körperlich die größte Herausforderung?
1: Ich glaube, ganz sicher nicht bezogen auf die Behinderung, sondern einfach Herausforderungen, sportliche Ziele zu besetzen, Ein prägendes Erlebnis war Turin, also Torin, die Paralympics 2006. Da war ich super schnell davor. Und die Abfahrt ist mir eigentlich super cool gelegen, weil sie schwer und schnell war. Und bin am Training immer ganz vorne mitgefahren und habe dann äh, Zwischenbestzeit gehabt. Und bin dann abgewunken worden, weil es den Start vor mir aufgewürfelt hat. Das heißt, gelbe Flagge, also raus, Restart, wieder rauf. Und habe zu dem Zeitpunkt sogar noch gedacht, Boah, voll geil, ich werde jetzt Olympiasieger mit einem Rennstart. Hat es bis dahin noch nie gegeben, oder? ob dann ist Riesenpech gehabt, was vielleicht ein bisschen prägend war auch, dass er wieder mit Zwischenbestzeit unterwegs war und es war wieder die gleiche Situation, wo es eigentlich auch wie ein 6 ist, dass zweimal vor die würfel dass sie abbrechen müssen. Und habe dann einen zweiten Rennstart, also einen dritten Rennstart gekriegt. Und dann war einfach die Situation, dass ich beim dritten Mal fahren wieder Zwischenbestzeit gehabt habe, hab eigentlich nur mal zwei Kurven ins Ziel gehabt hätte, aber wie halt so Rennski sind, die sind nicht viel dreimal abgefahren gemacht. Also der Ski war eigentlich dann nimmer die Kanten waren immer stark genug, um den Druck zu aushalten und mir jetzt dann wirklich zwei Kurven vom Ziel mit zwischenbestzeit eigentlich aufgewürfelt du bin ausgeschieden. Das heißt, ich bin leer ausgegangen und an dem habe ich schon ein bisschen gekiefelt, weil einfach sagst, boah, das hätte jetzt jetzt zweimal gewinnen können, das Potenzial hätte ich gehabt, das wollte an diesem Tag einfach nicht sein. Und wenn der dann einer sagt, zwei Tage später oder drei Tage später, naja, es war ja cool und alles, das ist ein voller Humbug. das ist, muss man abhackeln, dass es einfach scheiße war. Also von dem her, das bringt ja dann nicht weiter, weil wir, das prägte für die Zukunft hat es in dem Fall ein bisschen, aber in dem Moment ist es einfach eine vergebene Chance, die man genommen worden ist oder ich mir selber genommen habe, das kann man dann hinstellen, wenn man will, aber das sind schon ein paar prägende Erlebnisse gewesen. Aber prinzipiell ist das, glaube ich, dann im Leistungssport oder im Monoskisport so gewesen, dass man einfach Rennen fahren will und bestmöglich äh, das abrufen kann und im besten Fall ist man dann der Schnellste gewesen. Aber du bist dann jetzt zum Motorsport irgendwie auch gekommen. War es denn ein Wechsel oder eine Ergänzung? Uh, es war eigentlich ein Wechsel, weil ich ja immer schon autoaffin gewesen bin und heute halt das Glück gehabt habe, auch den Barolympicsport als Beruf zum Ausüben. Habe dann aber mit Sochi 2014 auch geplant aufgehört, habe den den Nagel gehängt und habe mir gedacht, jetzt ist eigentlich die Chance dazu, bevor sie ganz zu alt wäre, meine zweite Leidenschaft, meine Passion, nennen es wie man will, uh, ich will auch mit im Leben Autorennen fahren. In dem Fall Rallye, weil ich halt früher auch so Walter Rödel fan wie ein kleiner Bub, den Audi durch den Wald fahren, gesehen habe. Habe dann einen sehr guten Freund, den eigenen Andi, der damals Rallye-Weltmeister war, kontaktiert und gesagt, hey, irgendwie war das geil, hilf wir mal dabei. Und dann haben wir die, die Chancen ausgelotet, haben dann eine Mitsubishi Evo 10 damals also Gruppe N Auto umgebaut und haben halt angefragt bei der Behörde in Wien, ob ich jetzt Autorennen fahren darf. Die haben das dann abgenommen mit Umbau, du musst dann in einer gewissen Zeit, in fünf Sekunden aus dem Auto draußen sein, haben das alles abgenommen. Und dann habe ich meine erste Rennlizenz, zwar. 14 nach Sochi eigentlich gekriegt und somit bin ich zum Motorsport gekommen. Und das ist auch wie immer in meinem Leben komischerweise gewesen, eine Kugel, die man anstoßt, die kommt dann ins Rollen. Und das hat sich einfach in den letzten fünf Jahren so brutal viele ergeben. Am Anfang eben mit Rallye, bin dann ein bisschen gewechselt auch in die Rundstrecke, Bergrennen, Rallye groß und Motorsport ist dann eigentlich als oder immer noch mein hauptbestimmendes Leben momentan. Und bin sehr glücklich, dass ich das machen darf und machen kann, weil Motorsport hat anders wie früher. Früher habe ich Geld bekommen, damit ich meinen Sport ausübe. Heute muss ich Geld finden oder Geld einzahlen, damit ich meinen Sport machen darf. Also von dem her ist es sehr schwierig gewesen, die Umstellung, also vom Finanziellen her und Sponsoren, Partner, Freunde zu finden, die das Ganze finanzieren. Aber es ist eine Riesenpassion für mir und der andere Schritt war, früher war im Behindertensport, im da waren alles Hindis. aber jetzt bin ich sozusagen einer der Wenigen oder in meiner Sportart momentan, wenn ich am Start bin, fast niemand Einzige, also ich lebe die Inklusion von der anderen Seite her, also von dem her war es halt, Behindertensport war eins, Behindertensport ist auch in Klassen einteilt und so weiter und heute fahre ich gegen Fußgänger oder Nichtbehinderte mit meinem Umbau, der für mich adaptiert ist, aber ich habe keine Vorteile durch das Ganze, das ist schon, was man sogar im Nachhinein betrachtet fast mehr noch gibt, als wieder Behindertensport, weil Behindertensport, wenn man Rollstuhlbasketball hernimmt, was sehr cool war, aber im Endeffekt verbringst Ganz das Wochenende mit 50 Rollstuhlfahrern, die im Kreis ein bisschen Ball werfen, Dann also runtertrieben. jetzt bin ich im Rallye-Sport, im Motorsport, Rundstrecke mit, 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 mit normalen Menschen unterwegs und versuche mich dort zu messen. Also die Herausforderung hier oder der Mehrwert ist fast größer wie im Behindertensport und ich glaube, ich kann ein bisschen was damit bewegen, was ein positiver Nebenaspekt ist, dass Leute auch sehen, ui. Der kann sogar mit mit Händauto schnell bewegen und in Folge auch jetzt mein Beruf geworden ist. Ich leite ein Winter, also Winterfahrtrainingszentrum, das ich vor drei Jahren von meinem Bruder übernommen habe. Und ist auch Passion. Also das ist jetzt nicht nur Spaß und Geld verworfen, sondern auch für meinen Job. Ich bin ein Fahrtechniktrainer und so Rundstreckentrainer. Also ist eigentlich eins zum anderen gekommen. Und viel, viel mehr aus der Idee, mal Rallye fahren im Leben ist jetzt fast so gewesen, dass ich heuer bin. Ich schon auch trotz Corona über zwölf Autorennen gefahren. Also teils Rundstrecke, teils Rallye groß. und auch international letztes Jahr mit der rallye Großserie mit dem Max, was also ich habe mich mit den Weltstars messen dürfen und das als Und man darf das immer nicht so ganz, ich für mich selber reflektiere das ab und zu, wenn man letztes Jahr mit der Titan-Serie unterwegs waren, wo halt Rallye-Weltstars wie Greg Green oder Nelson Piquet vom Lines-Fahrer neben dir am Start stehen, dann denkst du, was tust du da eigentlich, oder? Also die haben ihr ganzes Leben lang dafür gelebt und ich habe die Chance gekriegt, dort gegen diese Leute zu kämpfen oder... Mit denen Spaß zu haben und Autorennen zu fahren. Da bin ich nachher schon noch mal von Rennen gefahren am Abend und denke mal, wie viel Glück habe ich eigentlich im Leben gehabt, um das Leben leben zu dürfen. Also in diese Situation dürfen nicht viele leben. Und das Ganze trotz einer vermeintlichen Schwäche, das ist schon dann, da wird man dann schon auch dankbar zu dem Ganzen, was man eigentlich leben darf. Aber wie immer, viele mutige Entscheidungen getroffen, auch natürlich dann die richtigen Leute getroffen, die das Ganze mitgetragen haben. Aber wenn man es halt nicht versucht oder das nicht anstoßt, dann wird es wahrscheinlich auch nichts werden. Wow.
0: Na, für mich war die Frage jetzt doppelt spannend, weil ich das Erste, was ich von meinem Sample in meinem Leben gehört habe oder gesehen habe, war ein Foto von dir ähm, mit Motorsportbezug, äh, mit einem unserer ersten Interviewgäste, dem Werner Gröbel damals, der auch schon bei Menschen im Porträt war. Und da habe ich das zum ersten Mal quasi sportlich erlebt und habe dich eigentlich nur mhm. im Motorsport zugeordnet. Was ist da deine Partnerschaft bitte, mit Werner Gröbel? Was macht ihr da gemeinsam?
1: Ja, der Werner habe ich auf einer Rennstrecke kennengelernt und wir haben uns menschlich gut verstanden. Und der Werner ist ja sehr autoaffin und ist ja früher schon sehr erfolgreich Autorennen gefahren und hat irgendwie auch eine neue Herausforderung gesucht und hat cool, cool gefunden, was ich mache, dass das auch funktioniert mit den Händen und so weiter. Und haben uns dann einmal bei einer Abendessen zusammengesetzt und der Werner sagt, was hältst du davon, wenn wir eine geile Idee starten und wir fahren zusammen Langstreckenrennen. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn wir schauen, wenn wir schauen, ob wir das Auto umbauen können und mein Part war damals der Werner organisiertes Auto über Reiter Racing und ich kümmere mich um den Umbau und ich habe das Auto halt dann in einer Haruk Aktion umgebaut und okay. habe dann zum Werner gesagt, ich habe null gewusst, dass es mich zukommt, ich bin zwar im Rallysport tätig gewesen, aber Rundstrecken war nie meins, ich habe das Auto noch nie gefahren und habe aber dann blind zugesagt und gesagt, Werner, wir machen einen Testtag und wenn wir halt dann die volle Watschen kriegen, also ich viel zu langsam bin für das, und dann will ich aber auch nicht fahren, weil ich will ja ihm nicht die Chance nehmen, erfolgreich zu sein. Also wenn ich jetzt nur ein Sozialprojekt dort mitzufahren, dass der da arme Hindi jetzt auch fährt, das war nie mein Ansatz, sondern ich versuche das Beste zu geben. Und so bin ich zum Werner gekommen. Und wir sind dann auch 2019, letztes Jahr, die KTM Expo Battle gefahren, die Endurance Rennen, und sind dann auch glücklicherweise sogar Meister geworden, was ja noch mehr cool ist zudem, aber es ist immer auch nicht nur Autorennen fahren, sondern mit Werner verbindet mir auch eine Freundschaft mittlerweile, weil man auch, auch zwischen die Rennen, man grillt am Abend, man verbringt Zeit, natürlich hat man während des Rennens einen sportlichen Ansatz, will dort das Bestmögliche geben, aber es sind auch die zwischenmenschlichen Momente, die so Leben eigentlich auch prägen und weder ich noch er, uns wird kein Werksteam anrufen am Montag und sagen, juhu, ihr heute alten Deppen seid ihr jetzt Werksfahrer, sondern wir haben unseren Traum gelebt, wir haben unser Projekt verwertet nachher noch Erfolg gehabt damit. Von dem her glaube ich, ist das ein sehr, sehr cooles Projekt gewesen mit dem Werner und bin auch sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die solche coole Ideen haben und auch und zu die finanziellen nötigen Mittel aufbringen, weil das kostet ja alles ein bisschen Geld und wir haben trotzdem auch sehr, sehr viel bewegt damit und auch in der Rennserie schauen halt die Leute oft umeinander rum und dann, doch nicht der Letzte ist. Also ich würde nie Sachen machen, wo ich von Haus aus weiß, ich werde Letzter. Nur das gibt's ja auch ganz oft, dass man Rollstuhlfahrer eingeladen, das mitmachen, weil man halt das Sozialprojekt draus macht, das cool ist, dann kriegt man auch ein bisschen mehr PR. Also weil es auch der soziale Hintergrund, wenn man jetzt bei einer Tageszeitung anruft und sagt, Hund und Kunst zum Kunstfahrt im Kreis oder Fahrer fährt mit, dann ist eher die Chance, dass man PR kriegt. Aber ich würde nie was machen, wo man von vornherein klar ist, dass ich nur aus sozialen Grund mitfahre, sondern ich muss schon ein bisschen eine Chance haben, dass man es nicht gewinnen muss, ist eins, aber letzter werden und nur als Sozialprojekt gelten, das ist nie ein Ansatz gewesen und ich haben wir Gott sei Dank auch noch nie gehabt. Ja. Als ich mich für das Gespräch vorbereitet habe,
0: war für mich im Endeffekt <lacht> beim Durchlesen deiner kurzen Biografie der erste Satz, der mir in den Sinn kam, war irgendwie, man kann scheinbar alles schaffen. Und dann hast du mir vorher kurz gesagt, aber ich Zeit zu, zu dem man kann alles schaffen von einem Seminar, maximal Zeit mal kurz erzählen, weil es war,
1: ja, Spannende ich mache selber oft so, so. Motivationsseminare ist ja ein sehr bemühtes Wort leider. Aber eben, ich kann so viele Geschichten aus meinem Leben erzählen, sei es über Sport, über Rückschläge, ich habe auch schon zwei Unternehmen gegründet, leite jetzt ein Unternehmen auch selber. Also von dem her kann ich fast zu jeder Geschichte einen Beitrag aus meinem realen Leben erzählen und dort vielleicht Menschen den ein oder anderen Anhaltspunkt geben, wie sie was für sich selber mitnehmen können. Und da waren wir auf einem großen Seminar von einem sehr bekannten deutschen Speaker, wie man das so schön nennt. Und er ist auf der Bühne gestanden, tausend Leute im Publikum und hat gesagt, man kann alles schaffen, oder? Wo ich dann gesagt habe, na, kann man nicht. Das ist nicht, jeder kann nicht alles schaffen, jeder muss auch nicht alles schaffen. Es gibt dann einfach auch Grenzen, in meinem Fall ist es der Querschnitt, ich werde nicht gehen können morgen, egal wie sehr er das will, egal wie weit mein Horizont offen ist. Und er hat dann immer gesagt, man kann alles schaffen und wenn es dann nicht eintritt, dann fällt nur der Horizont. Und ich habe ihm dann auf so einem sehr netten Beispiel erklärt, er konnte es ja gerne probieren. Im achten Stock vom Modell zu gehen und wegspringen. Und wenn er unten aufschlägt und dort ist, dann wird sein Horizont wenig sein oder sein Engagement zu wenig. Also, ich wollte ihm nämlich sagen, dass es zwar ein cooler Leitspruch ist, aber es ist vollkommen ein Blödsinn. Man kann nicht alles schaffen. Es gibt einfach Grenzen im Leben und diese muss man akzeptieren. Und auch das nette <lacht> Schlagwort, wenn man sagt, wenn eine Tür zugeht, geht woanders nicht auf. Es hilft ja nichts, wenn du dann davor und du bringst das nicht auf. Also, von dem her, selbst wenn sie aufgeht, muss man durchgehen und schauen, was dahinter ist. Also, ich bin eher der Fan von. Schon motiviert nach vorne schauen, sich große Ziele setzen, aber auch akzeptieren, wenn es Sachen gibt, die man nicht verändern kann. In meinem Fall ist es der Querschnitt, was nicht heißt, ich habe die Hoffnung verloren, aber ich muss mein Leben jetzt leben, mit dem, was ich habe. Und man kann nicht alles schaffen, das ist das. Aber der zweite Satz ist viel wichtiger, man muss auch nicht alles schaffen. Also von dem her, glaube ich, ist das immer sehr, sehr schwierig, weil... Ich finde es auch nicht richtig, bei so also Vorträge sowas zu sagen, weil die Leute gehen nur nach Hause und nehmen die Motivation zwar mit und drei Tage später holst die Realität wieder ein und kann man drauf, dass nicht eine Million Euro verdienen werden und man drauf, dass nicht drei Lambos schenke kriegen. Also von dem her, es ist einfach so, man muss, es gibt Realität und gewisse Sachen kann man nicht verändern und es ist viel einfacher die Energie in das zu stecken, wenn eine Tür zu ist. Dann kann ich Energie dran verschwenden, davor stehen bleiben und dagegen hauen oder ich kann schauen, ob ich vielleicht rechts oder links vorbeigehen kann und dahinter den Weg weitergehen. Also von dem her glaube ich, das Schlagwort "Man kann alles schaffen" ist zwar nett für ein Buch oder für ein Seminar, aber ich glaube, man muss nicht alles schaffen.
0: Mhm. Zum Thema Schaffen ähm, und Seminar ist eine Frage, die, die sehr spannend ist. Du bist inzwischen auch als Speaker bleiben wir bei den Worten ja. unterwegs, aber bis auch jemand, der seine eigenen Erfahrung in deinem Leben hat, aus also wie jemandem den Zuhörern was zum, zum Angreifen quasi mitgibt ähm, und das Thema Wert und Selbstwert ist auch ein sehr spannendes, egal ob es für jemanden der quasi Fußgänger <lacht> oder Rollstuhlfahrer, ja. ähm, wie war dein Beginn als Speaker damals? Du hast mir am Beginn auch kurz aus also dem Stichwort erzählt, ähm, dein erster Vortrag, wo du gebucht warst, das ist eine lustige Geschichte damals
1: passiert. Ja, ich bin sehr frisch in das Ganze reinkommen, habe einen Bekannten gehabt, der auch Rollstuhlsportler war, sehr erfolgreicher und auch so Vorträge gemacht hat und gesagt, mach du das auch, weil du bist ein cooler Typ, du hast coole Geschichten zu erzählen. ich habe den dann gefragt, was er verlangt. Und er hat dann irgendwann mal gesagt, ja, 1000 Euro für so einen Vortrag als drum und, dran. und Ich mir gedacht, ja, der ist viel länger im Geschäft, hat viel mehr Erfolge gehabt, hat viel mehr zu erzählen. Ich mache mir die Hälfte von dem. Und habe dann ein Angebot hingeschrieben und die besagte große Firma. Habe den Vortrag dann alles gemacht und habe die 500 Euro eben abgegeben. Und habe mich dann wohl im Angebot oder im E-Mail um einen Lula vertippt und habe da einfach 5.000 Euro reingeschrieben, was mir aber damals nicht bewusst war. Ich habe den Vortrag auch super cool äh, abgeschlossen, alle waren happy mit mir und bei der Rechnungslegung hat mir dann später die Sekretärin angerufen, ich möge doch die Rechnung korrigieren. Und ich habe mir gedacht, uiuiui, ui, die 500 waren es auch nicht wert, die wollen jetzt Preisdrucken oder so irgendwas. Und habe dann gesagt, auf was ich denn korrigieren soll, Ja, auf die 5.000, wie ausgemacht im Angebot. Und ich habe dann aber dann das nicht berichtigt, sondern habe auch gerne diese Summe verrechnet. Und habe das später auch mit dem, mit dem Geschäftsführer dann, das ist ein halbes auch später, wo wir auch eine super Zusammenarbeit dann gefunden haben, erklärt und sagt: Schau, es ist wie in meinem Leben, sogar Werte einfach nach oben setzen und versuchen, sich gut zu vermarkten und gut zu verkaufen. Und in der Branche ist es leider so, dass es die großen Firmen gewohnt sind, gutes Geld auszugeben. Und wenn ich es jetzt nüchtern reflektiere, glaube ich, kann ich den meisten Leuten mehr mitgeben, wie 80 der Speaker, die von dem Fußgängerbereich reden. Warum? Weil ich aus vermeintlichen Schwächen, also in dem Fall die Querschnittlähmung, meistens eine Stärke daraus gemacht habe. Also ich kann mal das nutzen, sei es jetzt BR zu bekommen, irgendwo einfach die vermeintliche Schwäche zur Stärke machen. Und mit da ist es halt sehr kurios losgegangen, dass ich mich einfach um Null auf der habe.
0: Spannende Geschichte. Ich meine, wenn man jetzt versucht, aus deinem Leben, deiner Erfahrung, allem, was du gemacht hast, du geschafft hast, was du jetzt für viele wahrscheinlich scheinbar unmöglich ist, auch geschafft hast, wir haben sehr viele junge Zuseher, die sagen, egal in welchem Bereich, ob das jetzt Unternehmer, Sportler, wurscht was, die sagen, ich möchte auch für mich glücklich und erfolgreich werden. Was wäre so deine wichtigste Botschaft, die wichtigste Kernbotschaft für junge Menschen, die aus ihrem Leben, ob das als Künstler, Musiker, Sportler, Unternehmer, völlig wurscht, auch sagen, ich will glücklich und erfolgreich werden, was kann der Reihensammel mir für einen Tipp geben?
1: Die erste Frage ist, für sich selber definieren, was ist Glück und Erfolg? Für andere ist es Geld, für andere ist es Liebe, für andere ist es Zeit. Also von dem her, ich glaube ist definierend zuerst einmal, was will ich erreichen, was fällt unter dem Rahmen für mich glücklich sein. Das ist das Wichtigste, was man das ist. Und dann einfach Ziele verfolgen. Hohe Ziele stecken, daran zu arbeiten und sie nicht beim ersten Nah abbringen lassen. Also macht euch eure eigenen Ziele, geht euch an eure Wege und horcht nicht auf andere. Weil wenn ich mein ganzes Leben dann drauf gehorcht hätte, was andere gesagt haben, oder es geht nicht, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Dann wäre ich nicht erfolgreich oder für mich erfolgreich glücklich, sondern wer immer an Sachen gescheitert, wo andere gesagt haben, funktioniert nicht. Das war bei meiner ersten Firmengründung, wo man die erste Bank damals gesagt hat, funktioniert nie im Leben, hat funktioniert. Es war beim Motorsport so, alle haben gesagt, du kannst nicht gerade fahren, jetzt Röschstuh fahrer, weil, also im Fall einfach probieren, wenn es dann nicht ist, auch nicht enttäuscht zu sein, dann neue Ziele setzen, aber wichtig ist den eigenen Fokus und den eigenen Weg zu verfolgen und primär. Sagen wir mal, die Energieräuber aus dem Leben einfach aussortieren, die euch mehr Energie kosten wie es bringen, die lässt es außen vor, auch wenn es manche nicht gern hören wollen, Und im es einfach mit Leuten, die euch weiterbringen, die für euch positiv sind, ja, ein Gröbel für mich zum Beispiel, ein Beispiel, also du erntest, was du siehst und das gleiche ist beim Umfeld, also, wenn du nur Jammer eine ganze Zeit in deinem Umfeld hast, dann wirst du früher oder später selbst zum Jammern anfangen, die bringen dich nicht weiter. Und da einfach auch wirklich nüchtern aussortieren für dich selber und man wird dann merken, es geht doch vorwärts und wenn man Leute um sich hat, die ähnlich denken, die ähnlich fokussiert sind, dann wird man einfach auch mehr zurückbekommen und selbst mehr Erfolg zu haben, wie dieser auch noch immer definiert werden mag.
0: Wenn man so deine Lebensgeschichte bis jetzt anhört, denkt man sich, boah, das, das bekommen andere quasi in zwei
1: oder drei Leben nicht hinein, aber Bestimmt. du bist immer noch jung, was sind deine nächsten Projekte, was hast du das nächste davor? Die Frage haben wir uns vor vielen Jahren schon gestellt. Das haben wir es mir auch gestellt, wie wir früher im Sport. Im Sport waren es nicht klar definierte Ziele. Das heißt, Weltcup-Rennen gewinnen, Paralympische Spiele und, und und Im Motorsport war es zuerst einmal dabei zu sein. Natürlich will man dann auch Rennen gewinnen, wenn es funktioniert. Aber ich glaube, mein Lebensziel, wenn man es jetzt runterbricht auf nicht Sport oder nicht Wirtschaft, mein Lebensziel ist, dieses Label zu halten, was ich jetzt habe, bis zum Schluss oder so lang wie möglich. Dann glaube ich, ist, ist alles. Alles dann, was ich gemacht habe. Natürlich habe jetzt sportliche Ziele. Ich würde gerne mal 24 Stunden Nordschleifen fahren, also Rundstreckenrennen so fahren, wo du sagst, das ist so ein, ein sportliches Ziel, wo ich noch hin möchte. Aber ich habe gelernt, die letzten vier Jahre, speziell im Motorsport, es ist so viel mehr passiert, als ich mir damals eigentlich vorgestellt hätte, sondern einfach Chancen wahrnehmen, Ziele setzen und dann komischerweise funktioniert es meistens auch. Alle funktionieren nicht, das ist ganz klar, aber wenn ich nur 80% von dem umsetzen kann und ich bin auch eher der Typ, der, es gibt ja viele Leute, die Perfektionisten sind, und Anführungszeichen, aber ich verfolge eher die Strategie, lieber mit 80% umsetzen, als mit 100% gar nicht. Also ruhig einmal Abstriche eingehen im Leben und trotzdem es sind diese 80% mehr wert, als wie diese 100%, die man dann nie umsetzen kann, wenn man es nicht erreichen kann oder nicht erreichen will. Also von dem her eher lieber mal probieren und sich mit ein bisschen weniger zufrieden geben. Und wir bekommenischerweise feststellen, dass es meistens dann eben eh mehr wie die 80% werden, sondern einfach mal anschupfen und von Rückschlägen, vermeintlichen Rückschlägen nicht gleich aus der Richtung werfen lassen, sondern neue Ziele setzen, abhaken. Und annehmen, das ist wieder, sehen wir wieder beim dem Unfall, annehmen ist das große, das große Thema im Leben und mit dem arbeiten, was man hat, aber natürlich immer große Ziele setzen, groß denken, aber jetzt für mein Leben ist einfach, diesen Standard, dieses Leben führen zu dürfen, selbst zu entscheiden, wo sie wann tue und dafür am besten Fall nur das Geld zu bekommen, das ich überlebe, dann, dann glaube ich kann man das als glückliches Leben abhackeln. Jetzt haben wir viel über dein Leben gehört, auch von dir lernen dürfen, von deinen Erfahrungen,
0: von deinen, auch von deinem Mindset, deinen Gedanken und wie du quasi Dinge anpackst und umsetzt. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der rein, Sample? Was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man ihm antworten?
1: Er hat sein Leben gelebt. Ich glaube, das trifft es eigentlich in einem Satz komplett mit den ganzen Facetten. Man könnte jetzt aufschlüsseln und sagen, so, er hat das machen dürfen, aber... Ich habe da reine Sample, wenn ich 100 Jahre befragt, kann definitiv sagen, er kann, wenn es jemals aus sein sollte, zurückschauen und sagen, ich habe eigentlich fast alles umgesetzt, das ich mir vorgenommen habe, und ich muss nicht zurückschauen und sagen, hätte ich doch damals. Also diesen Satz werde ich hoffentlich an meinem Sterbebett, sollte es dem so sein, nicht mir selber stellen müssen, sondern ich werde zurückschauen und sagen, geil war's.